0: Cuando a ustedes el otro le establece un límite, ¿cómo reaccionan? ¿Cómo se sienten? Les voy a mencionar un ejemplo. ¿Cómo reaccionan cuando sus parejas le dicen, mira, ¿sabes que Hoy no quiero verte. O, mira, la verdad, las cosas es que yo no quiero hablar en este momento. O, ¿sabes qué? Mira, prefiero verte cinco días a la semana porque los otros dos quiero estar con mis amigos. Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Sanando con Armonía. Yo soy Natalia Becerra y este espacio busca ayudarte en tu viaje para que hagas consciente que el bienestar está en tus manos. Mi invitación es que te conozcas, te escuches, te entiendas, te cuides y te centres en ti mediante reflexiones, enseñanzas y actividades que enriquezcan tu alma y tu viaje. Me encantaría que pienses en este podcast como tu ratito semanal para despejar el día y reconectar contigo. Y si quieres más, ingresa a mi Instagram, sanandoconarmonía, ahí encontrarás más información que te pueda aportar en tu camino. Hola a todos, ¿cómo están? Confío que están bien. El día de hoy vamos a conversar de poner límites y este tema nació principalmente por dos cosas. Primero, porque lo estoy viendo mucho en consulta, y segundo, porque me lo han hecho, me han hecho su sugerencia a través del DM en Instagram o me escriben por WhatsApp comentándome que la verdad las cosas les complica mucho colocar límites. Entonces quise profundizar y vamos a comenzar con este tema. ¿Qué es poner límites? Cuando estuve preparando el podcast vi que hay una infinidad de respuestas que obviamente quiero compartir con ustedes y decía algo así como pautar, acordar, establecer... Reglar esa comunicación con nuestro hijo, con nuestras parejas, con nuestros compañeros de trabajo, también decía que era delimitar lo que no debe y no puede sobrepasarse. En definitiva, es establecer hasta dónde el otro puede entrar en tu vida y hasta dónde no. Y efectivamente, poner límites es decir no. Es una línea imaginaria o real hasta dónde puede llegar el otro contigo. Sin embargo, chiquillos, a todos nos cuesta colocar límites. O sea, es todo un aprendizaje, es todo un arte colocar límites. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué se nos hace tan difícil? ¿Por qué establecer límite nos genera complicaciones, nos genera incomodidad? Bueno, la razón principal es porque somos mamíferos. Nos traicionamos a veces, obviamente, a nosotros mismos, porque queremos pertenecer. Y aunque muchos puedan decir, no, a mí no me importa lo que digan los demás, o no, me da lo mismo lo que piensen de mí, es mentira. <risa> porque el ser humano es un ser social y obviamente nos importa lo que digan los otros de nosotros. Entonces, cuando nos vemos expuestos a establecer un límite, lo que hacemos es una evaluación entre lo que está afuera, que es la situación o la persona, y los recursos que nosotros poseemos para afrontar esa situación. Entonces, cuando la evaluación que tú haces determina que va a ser desfavorable para ti, tu mente rápidamente dice, ah, 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 stop. No puedes decir esto. Y te protege. Entonces, a pesar de que queremos hacer otra cosa, nosotros lo hacemos igual. ¿Por qué? porque no nos gusta sentirnos excluidos, porque nos van a rechazar. Y obviamente, ni tú, ni yo, ni ninguno de nosotros se va a querer sentir así. Tomamos la decisión, y literal, que la tomamos. O sea, nos callamos, nos guardamos las cosas, y ¿qué es lo que pasa? ¡Pum! ¡Tercera Guerra Mundial! ¿Y qué es lo que pasa? Disculpen mi vocabulario, pero queda la cagada. Literal, decimos cosas hirientes, decimos cosas inadecuadas. Es como que en ese minuto soltamos toda la rabia que teníamos con esa persona, con nuestro hijo, con nuestra pareja e incluso con nuestros compañeros de trabajo. Y en este momento me tengo que detener y retroceder a nuestra niñez porque justamente el camino comienza ahí. Yo soy mamá, algunos de ustedes ya saben, y alguna que puedas también estar escuchando eh, este podcast que tengan hijos les va a hacer sentido, es que hay una etapa que es del no. Entonces una etapa de los niños entre el año y los dos años que el niño dice no, no, no aquí, no allá, no para todo. <ríe> y pareciera que lo estuviera haciendo adrede, pareciera que nos, nos quiere llevar la contraria. Sin embargo, esta es una etapa donde se desarrolla la capacidad de decir que no. Y como nosotros, papás, no sabemos esta información, frustramos al niño estableciendo límites que a veces son sumamente rígidos. Entonces, en este momento, el niño lo que comienza a perder es esa capacidad de decir que no y de colocar límites sanos en algún momento de su vida. Entonces, comenzamos a crecer, llegamos a nuestra adolescencia y si en la infancia nos sentimos inhabilitados de decir que no, nos va a dificultar mucho establecer los límites. En mi caso particular, yo me crié con un papá sumamente estricto, inflexible, ¡de la vieja escuela! <risa> la verdad es la cosa que no tenía derecho a opinar. Yo me acuerdo, no sé, tomando once y los adultos hablando y yo queriendo opinar y mi papá me miraba y, me decía, y con la mirada me decía, ¡cállate! <ríe> y yo como era una mujer perceptiva y chiquitita, me callaba. Entonces muchas veces también me vi obligada a hacer cosas que no quería hacer. Yo me acuerdo que mi papá me decía, cuando estaba enojado, ¡y anda a prepararme un café con la cara llena de risa! Y yo tenía que ir, ¡pum! <ríe> bueno, eh, y también yo tenía este miedo también porque... Si bien mi papá no era una persona violenta conmigo, eh, sí me retaba duramente, me amenazaba. Entonces, obviamente, cuando crecí, esto fue un problema para mí. Y ahora que yo me he trabajado mucho, mucho, <ríe> para no decir años, <ríe> me doy cuenta que efectivamente decir que no es una forma de amor propio. Es de protegerme. Y lo más importante... Hace que nos respetemos a nosotros mismos y también respetamos al otro. Voy a darle el dato freak del día de, de hoy. Y es que todos aquellos que, que tenemos algún tema con papá, como un papá abandonador, o un papá violento, o un papá alcohólico, o simplemente sentimos la ausencia de papá, les quiero informar que la sociedad es la que representa a papá. Entonces ahí parece el deber ser. <ríe> que levanten la mano los que pertenecemos en ese club. <ríe> Yo la levanto. Hoy por hoy menos, pero sí la levanto. Porque efectivamente decir que no es contrariar a alguien. Y como papá es el que establece los límites, el que estuvo ahí y te dijo por aquí no, por allá sí, esto sí, esto no. Y pasa lo mismo con la sociedad. La sociedad nos dice esto sí, esto no. Para tener claridad de qué son los límites, los límites es establecer una línea donde tú delimitas con claridad hasta aquí te permito que tú llegues. No puedes traspasar este límite. Entonces lo que debemos aprender es cuándo decir sí y cuándo decir no. Estoy trabajando, algunos ya saben, estoy trabajando en una nueva página web que espero que esté a fin de mes, así que ahí se los voy a comentar para que la puedan visitar y, y también darme su feedback. <ríe> uh, porque como les dije, sí me importa lo que digan de mí los demás. <ríe> no en todo, pero sí me gustaría tener la opinión porque todo es perfectible también. Todo lo podemos mejorar. y cuando Y mientras sean críticas constructivas, yo sí las voy a aceptar con mucho amor y con mucho cariño. Bueno, y ahí tuve que escribir eh, como el home, como presentar a Sanando con Armonía y lo que pude ver es que o lo que clarifiqué fue que la filosofía de Sanando con Armonía es que todo está dentro. Yo siempre, y mis más cercanos lo saben, que yo siempre digo el dedito para adentro. <risa> ya, pero tú. Y eso principalmente es porque el otro solo te está espejeando. El otro te está mostrando amorosamente qué es lo que tú tienes adentro. Entonces, me gustaría que hagan una actividad, saquen una hoja y un lápiz y anoten esta pregunta. Primero, a la hora de establecer límites, cuando a ustedes el otro le establece un límite, ¿cómo reaccionan? ¿Cómo se sienten? Les voy a mencionar un ejemplo. ¿Cómo reaccionan cuando sus parejas le dicen Mira, ¿sabes qué? Hoy no quiero verte. O, mira, la verdad de las cosas es que yo no quiero hablar en este momento. O, ¿sabes qué? Mira, prefiero verte cinco días a la semana porque los otros dos quiero estar con mis amigos. Cuando escuchan esto, ¿qué les pasa a ustedes? Escuchen sus emociones. Y también me gustaría que se preguntaran ¿cómo vives los límites que te colocas a ti misma o a ti mismo? ¿Los cumples? ¿No los cumples? Probablemente, cuando ustedes se hagan la pregunta número uno, se van a dar cuenta que efectivamente sí se sienten mal. O no les gusta, o les molesta, o se sienten incómodos. Y pasa esto porque nos cuesta respetar y aceptar los límites de los otros. Entonces sería súper importante que ustedes analicen y piensen si los respetan, si les cuesta, si, lo, si tienden a invadir. Y con respecto a la pregunta número dos, es interesante ser honesta u honesto con nosotros mismos. Y decir, ¿realmente me cumplo lo que digo? ¿Respeto mis propios límites? Siendo sincera o sincero, ¿los transgredos? Y si la respuesta a esto último es que sí si los transgredes, pregúntate, ¿para qué te traicionas a ti misma o a ti mismo? Cuando yo esto lo veo en consulta, les digo a mis consultantes que están cumpliendo el rol del niño bueno. El niño bueno, el niño bueno siempre dice que Sí. Siempre está para los otros, pero nunca está para sí mismo. Entonces, es importante hacer ese análisis. Si claramente te sientes incómoda o incómodo con la negativa de los demás, esto va a ser directamente proporcional, proporcional, me está costando esta palabra, proporcional a la inhabilidad que, tienen, que tienes de respetar tus propios límites. Si te duelen tanto los límites de los otros, los asumes como que te estuvieran desaprobando. Entonces se genera este miedo al rechazo y este miedo al, al, al ser excluido que te comentaba anteriormente. Entonces nos volvemos incapaces de establecer límites asertivos con los demás. Antes de seguir con este tema, me gustaría invitarlos a una reflexión que me pareció súper interesante para que ustedes se puedan hacer conscientes. Y es, ¿cuál es el mejor sí y el mejor no que han dicho? En mi caso, el mejor sí es sí a mi compromiso con entregarle algo bueno a la vida. Es hacerme responsable completamente que si yo quiero vivir una buena vida, yo soy la única responsable que eso ocurra. Y aquí la pregunta que me ayudó y que quiero compartir con ustedes es llegar a los 60 o 70, no creo que viva tanto, <risa> y es decir, ¿qué hice con mi vida? Y esta respuesta va a ser súper íntima, pero yo de verdad confío que cada paso que yo dé me haga feliz y que hoy por hoy soy súper consciente de que mi felicidad está en el presente y que cada vez que me voy al pasado resuelvo eso y efectivamente me proporciona mayor bienestar en mi presente. Y cuando me voy al futuro, ¡pum! Me hago consciente y vuelvo a mi presente. Porque en realidad lo único que tengo es mi presente. Y el mejor no que he dicho, que lo bendigo todos los días, <risa> es no haber vuelto a una relación de pareja con el papá de mi hija. Como algunos ya han escuchado mis podcasts o me siguen en Instagram, saben que fui mamá muy joven, a los 16 años... Y en el embarazo, el papá de mi hija me fue infiel, a los seis meses seis y medio. Entonces, cuando nace mi hija, él se arrepintió mucho. Y su discurso era, volvamos, seamos una familia. La Emily merece tener una familia. Y la verdad de las cosas, lo, lo quise exponer acá, porque sé que muchas personas que me pueden estar escuchando se pueden sentir identificadas con este discurso. Porque muchas mujeres y hombres hoy por hoy, que están en consulta conmigo, no se atreven a decir que no. Y efectivamente lo hacen por los hijos, no por ellos. Cuando el papá de mi hija apelaba a la familia, la verdad tocaba mi fibra. O sea, le echaba limón a mi herida, <ríe> para que mardiara. <me> <ríe> Porque justamente mi papá había fallecido a los 11 años y yo con su partida me sentí muy sola, sentí su ausencia. Entonces imagínense este diálogo interno que era súper torturante que me decía que era súper egoísta con mi hija al privarla de una familia. Pero afortunadamente fui más inteligente. <ríe> Pensé. <ríe> lo que hice acá fue detenerme. Frené, paré y me pregunté ¿es lo que quiero? No. Mi hija ¿Me va a agradecer que yo haya, me haya quedado con su papá por ella y no porque realmente lo amaba? No. ¿Mi hija va a agradecer gritos, discusiones o incluso podría haber vivido violencia física? Y mi respuesta fue no. Y las mamás y algunos papás son súper buenos para decir, no, es que no lo hago por mi hija, no, es que mi hija qué va a pensar, no. Primero somos nosotros. Y me acuerdo que una vez me dijeron que era súper egoísta por pensar que tenía que estar yo bien primero. Y efectivamente, si eso es ser egoísta, soy egoísta. Yo pienso y creo firmemente que si yo estoy bien, yo tengo toda la fortaleza para sostener a mi hija. Porque yo soy el sostén de ella, no ella el mío. A pesar de que ella afortunadamente igual me ha sostenido. Y si bien fue difícil tomar esta decisión, principalmente porque era muy chica. O sea, ahora miro hacia atrás y 16 años era justamente pequeña. Pero bueno, en ese momento no lo veía. Y afortunadamente tuve una mamá 10 de 10. Un ejemplo de mamá. Mi mamá salió adelante con nosotros tres. Entonces me dije a mí misma, si mi mamá pudo con tres, ¿cómo yo no voy a poder con una? Es súper importante que podamos reconocer que decir que no es respetarnos a nosotros mismos. Si no te sientes cómoda o cómodo haciendo algo o estando con alguien, tenemos el deber por nosotros de decir que no. Y sé que al, do, sé que al principio perdón, es súper difícil. Porque estamos diciendo que no. Po, y la sociedad castiga el no. Pero es súper necesario para nuestro bienestar. Y para que andamos con cosas. Quienes ya lo hemos puesto en práctica... Es súper liberador, literal. Es como que nos sacamos una mochila súper pesada. Me recuerdo una vez que yo estaba mal emocionalmente y llamé a mi hermana. Y le empecé a contar y ella me dijo, es que deberías hacer esto, es que yo te aconsejo esto, es que yo considero que tú tal. Y yo la miré pacientemente y con mucho amor y amabilidad le dije, es que yo no necesito eso. Yo quiero que tú me escuches. No quiero un consejo. Fíjense, no es el fondo, es la forma. Hay consultantes, la otra vez una amiga me contó que su mamá le decía, deja de llorar, no vas a conseguir nada. <ríe> ¿Cuántos lo hemos escuchado? Levantemos la manito. <ríe> pertenecemos a ese club. <ríe> y mi amiga bruscamente le dijo, para. Deja de invalidar mis sentimientos. Y efectivamente eso es. Si bien ella lo dijo brusco, y hay personas que jamás han colocado un límite. Entonces, cuando comienzan a hacerlo, yo les digo: mira, hazlo, inténtalo. Después anda puliéndote en la forma. Pero ya con decirlo es sacarlo de tu cuerpo. ¿Cuántas personas se enferman de cáncer porque se guardaron las cosas? ¿Cuántas mujeres hay que les dio hipotiroidismo y que se tuvieron que operar porque no se atreven a decir las cosas? Yo tengo muchas amigas en eso. Y que ahora, son sanguchito de palta, no pueden callarse. Entonces están practicando la forma. Y ojo, no nos confundamos con esto del despertar espiritual o la apertura de conciencia... Porque a veces no nos vayamos a los extremos en el fondo. Eso es lo que les quiero decir. Hay veces que tenemos que decir que no y debemos decir que sí. O a veces vamos a querer decir que sí, pero debemos decir que no. No por el momento. Y justamente encontrar este equilibrio para que nos proporcione un bienestar a nosotros. Y la primera pregunta que te tienes que hacer es ¿Cuáles son mis límites? ¿Cuáles son mis límites con la pareja? ¿Con los hijos? ¿Con mis amigos? ¿Con mis compañeros de trabajo? ¿Cuáles son? Tienes que identificar esos límites y la mejor guía son nuestras emociones. Cuando tú conectas con tus emociones es el indicador principal para saber si un límite ha sido transgredido o no. Y cuando no nos hace sentido cuando prima la inconformidad, un malestar, la incomodidad, eso es como pum, aquí está, no me siento cómoda. Entonces es como que tu corazón te avisa, no me siento bien con esto y puedes estar optando con esto del deber ser. Y también la segunda parte es ser coherente, ser coherente también con lo que Estamos haciendo. Me refiero a que si yo estoy colocando límites al otro, también tengo que aceptar y ser muy respetuosa de los límites del otro. Y si bien también al principio es duro, esto nos ayuda mucho en nuestro camino, porque también sabemos hasta dónde llegar con el otro. Y así vamos como generando estos lazos de confianza. Tercero, no es necesario dar explicaciones. Esto es restarnos poder a nosotros mismos. Y no desde el ego, sino que desde el amor. Si un jefe o un compañero de trabajo te incomoda porque o te mira mucho o te, o te toca cuando es inadecuado y te sientes incómodo o incómodo, puedes decirle algo así como, mira, nuestra relación es netamente laboral. Y la verdad las cosas que me incomoda que me estés tocando mucho. Entonces preferiría que nuestro contacto sea lo menos físico posible porque no lo estoy disfrutando. De manera adecuada, tú le dijiste, ¿sabes qué? Acá no. Delimitaste esa línea, que es la que te estaba conversando. Y eso te lleva al punto también número cuatro, que es respétalos y hazlos respetar. Con el mismo ejemplo que te estaba dando de tu jefatura con tus compañeros de trabajo, si tú le estás diciendo que no quieres que te toque o que te toque poco no puedes después de estar abrazándolo o abrazándola <ríe> hay que ser coherente entonces la mejor señal que podemos enviar es respetar al otro y respetar lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos chicos, muchas gracias la próxima semana voy a estar hablando de la autoexigencia de cómo también nosotros nos autoexigimos y nos imponemos esto para ser más querido <risa> y que se relacione directamente con este tema que hablamos hoy día. Así que eso, besitos, cuídense. Eh, me encantaría que puedan dejar sus comentarios en mi Instagram, arroba sanando con armonía y que puedan compartirlo con sus amigos, con su familia, en sus redes. Muchas gracias y muchas bendiciones.